0: Välkommen till styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra. Och jag är Malin. Och det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Eh, kanske som ägare, styrelseledamot eh, eller i allmänt intresserad av styrelsearbete och det som händer runt omkring eh, styrelse och bolagsstyrning helt enkelt. Ja, eh, nu ses vi igen. Hur mår, hur mår
1: du, Malin? Jo, men tack, jag mår bra. Jag gillar det här när det blir lite ljusare och det är lite vår och så. Eller hur? Ja, det så. är så
0: himla skönt. Mm. Uh, mm. hur mår du? Nej, men jag mår också bra. Jag gillar ju också ljus och sol. Kostigt. <laughs> alltså, är, är det för att vi svenskar... är svenska? rätt unika. <laughs> <laughs> Nej. Uh, jag tänker så här. Uh, vi brukar ha en gäst. Men idag är det du och jag som uh, också dyker ner. Som vi brukar göra ibland mm. i något uh, specifikt ämne. Ett litet kortare avsnitt. Uh, och jag... Uh, frågade dig om du tyckte att det var intressant att vi skulle prata om lite ordning och reda. Just det. Det låter ju inte sådär jätteupphetsande, men uh, vi har ju... Det är ju ju grunden för att det ska kunna bli upphetsande. <laughs> Precis, exakt. exakt. Uh, nej, men jag tänker så här um, om jag bara får reflektera över varför jag tyckte det var ett intressant ämne. Uh, eftersom jag utbildar väldigt mycket så möter jag ju otroligt många uh, runt omkring styrelser och i styrelser där, man, där vi ställer frågan, liksom så här, vad, vad är viktigt, vad är en bra ägare? Vad, vad är en bra styrelsekollega? Och det här med samarbetet med vd. Och då finns det en, en del som sticker ut som alla i princip oavsett när och var i landet du frågar. Då är det tydlighet. Just det. Och då blir ju det liksom lite grann en ordning och, fråga, ordning och reda
1: fråga, tänker jag. Så mm. att, att jag tyckte att det kanske, kanske är någonting vi ska prata om. Mm. Mm. Ja, men det är väl väldigt bra, tänker jag också. För att det är ju, alltså skämt och åsido, men det är ju grunden. Det är ju det vi har att luta oss mot. Mm. Och har vi ordning på det? Dels finns det ju faktiskt externa krav, så att det är inte valfritt fritt arbete. Men har vi grunden i det och ordning och reda, det är ju då vi kan ägna oss åt det som är roligt och, och viktigt och liksom mm. prata framåt och strategiska frågor. Mm.
0: Och då tänker jag så här att eh, även om vi nu då kommer att prata om några, om vi kallar det för styrdokument då, så handlar det ju väldigt mycket om en diskussion som föregår det och sen att man nedtecknar det mer det. i en överenskommelse eller ett, ett styrdokument. Så det är ju inte bara liksom en skrivbordsprodukt utan ett resonemang mm. och en dokumentation mm. och sen att man utvärderar det. Förhoppningsvis eh, läppar
1: Ja, och det är ju därför som, som många av de dokument som, som vi kommer att nämna och referera till är ju sånt som man också på styrelsens konstituerande möte, man, man går igenom de här varje år och ser om någonting behöver uppdateras och så. Mm.
0: Och där tänker jag också då eh, att man faktiskt, vi har ju pratat lite grann det tidigare, att hela styrelsen behöver ju inte alltid vara med på allting. Man kan ju ha små utskott eller små arbetsgrupper. Så där tänker jag så här att vi kommer ju prata lite tydlighet ifrån ägarna. De kanske behöver liksom någon liten gruppering som förbereder ett förslag till någon form av beslut så småningom. Vi som jobbar i styrelsen kan ju ha en liten arbetsgrupp som också föreslår till konstituerande styrelsemöte tänker jag. Och även möte tillsammans med vd så att man liksom de styrdokumenten som, som eller samarbetsdokumenten eh, också ses över kanske en gång per år med Precis. ordförande och
1: kanske ja. ord vd. Och sen i lite större bolag så, så är det här ju ofta någonting som en bolagsjurist mm. tittar, in i tittar in i regelbundet mm. och kommer med förslag mm. till styrelsen.
0: Ska vi börja med ägarna? Mm. Mm. Tycker jag. Och då kan man ju liksom förhålla sig till, om vi pratar aktiebolag då, både de privata och de publika bolagen. Och pratar vi i den privata kontexten så tänker jag så här att Många, eller nu utifrån vad jag liksom får till mig, så är det många som inte riktigt förstår aktieägaravtalets innehåll och dess påverkan på eh, styrelseledamöter. Mm. Eh, och då kan det vara bra att ändå tydliggöra, liksom, för att någonstans är det ett aktieägaravtal. Det är ju den här tydligheten, överenskommelsen mellan ägarna. Och hur ställer det sig då i relation till själva bolaget och styrelsens ansvar inför det som står där. För i ett aktieägaravtal, man behöver ju faktiskt inte ha ett aktieägaravtal. Det kan vara bra att veta. Det finns inga formella krav på det. Bra att ha om man är mer än en ägare. Det verkligen. vet vi ju verkligen. Ja. Mm. För det kan ju faktiskt hända så att man, man eh, lite längre fram, inte alls, kanske kommer överens eller har samma
1: åsikter. Och då kan det vara bra att ha det reglerat det. innan. Och, och även, om man, liksom, även om man inte är osams... Så, så kan det vara nya generationer, det, det kan vara liksom ett antal andra frågor som är så bra att det är krattat för. Mm.
0: Håller helt och hållet med. Men då är det många som undrar, eh, som har frågat mig, ja, men hur ställs det i relation till eh, mig som extern ledamot till exempel? Behöver jag förstå vad som står där? Behöver jag ikläda mig ansvar för det som finns i taxägaravtalet? och då kan vi vara tydliga med att säga att ett aktieägaravtal är ju ett civilrättsligt avtal mellan aktieägarna och naturligtvis kopplat till deras ägande just i det bolaget du är styrelseaktiv i men du är ju inte behäftat med ansvar inför det för det är ju bara aktieägare. och skulle man börja bråka sinsemellan aktieägare, så får de hantera det civilrättsligt helt enkelt däremot så kan det ju finnas ett innehåll i ett aktieägaravtal där man eh, tycker en massa saker kring hur man kanske röstar eller hur det, alltså även till, i styrelsesammanhang. Eh, men då måste ju ägarna vara tydliga med det till styrelsen. Och ska man vara riktigt noggrann så får de ju skriva in det i bolagsordningen. Mm.
1: Eh, för det är ju då först då... Då började drabba citationstecken Exakt och som ja. styrelseledamöter. Ja. så att där får man väl vara
0: lite pragmatisk mm. och, och liksom så här ska man, vara pragmatisk så, så informera styrelsen. Är det nödvändigt att skriva in det i bolagsordningen? Ja, formellt är det ju det för att det ska gälla och vi ska kunna ta ett ansvar på det. Men jag vet också situationer där vi har fått det till oss muntligen, kanske lite mer nedtecknad i ett annat styrdokument som vi kommer att prata om. Det vill säga ägardirektiv, ägardirektivet då, ja. Mm. Och inte in i bolagsordningen. Ja. Eh, och då kan ju det liksom ändå vara ett uppdrag och ett medskick till oss i styrelsen.
1: Just det. Mm. Och det är ju, det är ju någonstans... Um, det är ju ändå... Om, om Jag höll på att säga om det är viktiga saker. Allt det här som vi pratar om är ju viktiga saker. Mm. Men om det är riktigt viktiga saker uh, i aktieägaravtalet så, så tycker jag att man ska reflektera på om det är någonting som ska in i bolagsordningen- mm. För det är också som styrelseledamot, eh, även om precis som du säger, man kan då komma och, och säga att ja, men vi har ett aktieägaravtal och, och vi skulle vilja att ni tänker på det här och det här. Eh, det, finns det flera ägare så är det ju inte säkert att alla ägarna kommer unisont och säger samma sak till dig som, som styrelseledamot. Och då kan du ju inte riktigt säkert veta att Nej. det är deras gemensamma vilja. Mm. Eh, så därför så, så tycker jag att är det viktiga saker som påverkar styrelsens förväntade arbete mm. då, då ska det också in i bolagsordningen mm.
0: ja, då har vi liksom lite grann rätt ut det som kan vara behäftat med bolaget och dig som styrelsearbetare eller styrelseledamot, eh, men ändå inte, just det, det för det ligger utanför mm. om vi då kliver in i bolaget då eh, så finns det ju ett styrdokument som vi redan har refererat till, som är det högst styrande i ett bolag mm. Och det är ju bolagsordningen. Mm. Eh, det är ju ett formellt krav att alla aktiebolag, oavsett bolagsform, eh, ska ha ett, eh, en bolagsordning. Mm. Eh, och tittar man då kanske på eh, smebolag eller små och medelstora bolag som jag mestadels jobbar med i den privata eh, sfären. Eh, så skulle jag vilja säga att de är ganska enkla. Mm. De är inte jätteavancerade utan... Ni som har startat bolag, ni får gå, när man går in på verksam.se eller Bolagsverket så får man ett antal frågor och svaren på de frågorna renderar ut i en, en, en enkel bolagsordning, helt mm. enkelt. Mm. Eh, hur ser det ut i den publika världen? Hur, hur krångliga,
1: tänkte jag säga, med hur omfattande brukar bolagsordningarna vara där? Jag tycker egentligen inte att de behöver vara så mycket krångligare. Nej, för det är ju samma, samma huvudfrågor. Mm. Mm. Um, och det är väl ett, ett dokument som man Kanske inte justerar så ofta. Man ser ju över det men, mm. men det justeras ju inte så ofta. Så att mm. jag, jag skulle säga att det är väldigt liknande. Det är mm. det, liksom, samma frågor som ska besvaras där. Mm.
0: Och då kan vi också liksom lägga till det då att eh, bolagsordningen är ju ett beslut för stämman. Det vill mm. säga ägarna. Eh, sen kan ju styrelsen vara rekommenderad eh, part. Att säga liksom, det här och det här mm. kanske ni skulle behöva justera i bolagsordningen. Mm. Eh, men det är sen då eh, ägarna stämman. Som, stämman stämman som tar själva som beslutet mm. så att säga. Mm. Och så kan vi väl också vara lite bussa på att säga att en, en, en bolagsordning
1: den skickas ju in till Bolagsverket. Just det, så där eh, finns den.
0: Så där, där finns den. Det
1: mm. eh, tror jag faktiskt också är en av anledningarna till att den är rätt så torr och trist höll jag på att säga. <laughs> <laughs> ja, men ja. Man, man fyller i enligt ja. verksamt.se då man startar, startar mm. nytt liksom, vad är det jag ska ägna mig åt mm. och hur? Eh. Jag
0: har två reflektioner, eller två ett tips mm. och en, en observation. Den ena delen som är tipset, det är ju det att när man, eller två, två tips i bolagsordningen. Om man har ett gammalt bolag, ett äldre bolag, då kan det ju faktiskt vara så att det står att kallelsen ska skickas per post, det vill säga kallelsen till stämmor. Då menar vi snigelpost. Mm. Vi menar inte e-post. Så det kan ju vara sån här sak som mm. man bara kan uppdatera mm. att det liksom ska ske med e-post. Mm. För
1: det är ju det som de allra flesta använder sig av mm. idag. Eller mm. alltså, nu pratar vi den privata svären i alla fall. Och likadant hur man faktiskt annonserar stämman. Ja. För det brukar ju vara ja, att det ska annonseras i en dagstidning eller post- och och, och, um, och det är väl kanske inte så att det är det... Moderna sättet att göra det idag. idag. Så det är ju ett tips då. Mm. Att se över hur ser det ser mm. ut. Med hur för Vi ska måste
0: följa detta. För det är precis. Vi måste ju följa detta. Ja. Eh, för följer vi inte detta så kan man ju faktiskt som ägare diskvalificera en stämma. Ja. Och det vill vi ju inte hamna i. Eh, det andra tipset det är det här med eh, hur många styrelseledamöter och suppleanger. Eh, som man, man anger det också i bolagsordningen. Just bolaget det. ska ha. Mm. Och då kan man ju faktiskt ha ett intervall där. Just det. För det kan ju faktiskt vara så att en ledamot av olika skäl behöver gå ur styrelsen mm. mellan stämmorna. Vi gillar ju inte det egentligen men det kan vara så sjukdomsskäl eller det kan finnas någonting som gör att man gör det. Och då har ju bolaget och stämman en tid på sig att återställa styrelsen- om det är så att i bolagsordningen så står det specifikt, mm. vi ska ha fem ledamöter och två suppleanger, då är det fem ledamöter och två suppleanger som gäller. Och kliver en av då, då är ju inte styrelsen intakt med bolagsordningen. Mm. Det kommer Bolagsverket reagera på och ge oss en timeline för hur lång tid har vi på oss att faktiskt då mm. äh, återställa styrelsen som bolagsordningen säger alternativt ändra på bolagsordningen. Det. det är lite trubbigt. Mm.
1: Så det är bra att ha ett intervall. Ja, så att man... Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter max sex. Ja, eller vad det nu då är för någonting. För då har man ah. den friheten. Och det är ju faktiskt också, om jag avbryter dig där, att, att det är ju inte bara det om det händer någonting under ett år. Utan det kan vara så att, att man ser successionsplanering i styrelsen. Mm. Man, man känner att någon... Kanske skulle växlas ut men man har inte hittat en... Opt alltså det, mm. det kan vara flera skäl mm. eh, till att man, man vill ha ett intervall. Mm. Så att, eh, för är det så att man faktiskt inte hinner
0: att sätta in de antal i styrelsen eller ändra i bolagsordningen då eh, så kan faktiskt Bolagsverket begära bolaget i likvidation. Mm. Och det är ju lite tråkigt, tänker ja. jag. Det är ju väldigt tråkigt. Och det tror jag inte många känner till. Så att det kan man bara ha mm.
1: med som ett medskick. Mm. Sen så kan man också reflektera... Ja, annars, så, nu avbryter jag det igen, då, mm. men, men jag tänker också att, att eh, Bolagsverket är ju bra att ha att göra. Alltså, ja, man kan ställa absolut. väldigt bra frågor och även eh, verksamt.se om, om vi nu tänker oss att vår lyssnare är... I, i håller på och startar ett eget litet bolag och så, så finns det mycket hjälp att få. Absolut. Mm. Ja,
0: nej, och Bolagsverket äh, har ju verkligen de senaste åren äh, varit väldigt följsamma och, och, och liksom, service-minded. Service mm. äh, inte fullsamma, utan service-minded. Ja, ja, med att vi ska göra rätt. Precis, och mm. mycket information hämta och, och, och stöd och få, liksom, så att man hamnar rätt mm. när man inte kan de här frågorna. Äh, en annan del i bolagsordningen, det är ju det att vi ska ju beskriva bolagsverksamhet <skratt> Och eh, lite grann som vi var inne på innan så det är ju inte jätteofta vi plockar upp bolagsordningen och vi ska vara riktigt ärliga. Eh, så. Men däremot så kan ju verksamheten utvecklas. Ja. Och det är ju så att de här, eh, det är ju SNI-koder som man så småningom registrerar eh, för bolagen. För att man ska liksom ja, av olika skäl ha, ha kontroll över liksom vad, vad är det vi håller på med och vad ska vi beskattas och alla de här frågorna. Eh, och när ett bolag ändrar eller utvecklar sin verksamhet så får man också vara lite observant på att det går inom ramen för det som man faktiskt har beslutat om i verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen. Just det. Så att um, man har lite koll på det. Mm. För att annars så bedriver man ju verksamheter som ägarna faktiskt inte har okejat och godkänt. Det. det kan kännas som att vi har haft en dialog och man är med på bollen. Men den
1: ska uppdateras Måtläsas helt enkelt. Ja. små ja. ja. mm. Men det, det är bra sen, då, vad, vad tycker du då? Uh, för jag kan ju se många små företag igen mm. som har liksom, fyllt i flera SNI-koder för att ha en bredd. Mm. Att jag, men jag, jag kan tänka mig förlagsverksamhet, och jag kan tänka mig konsultverksamhet, och jag kan tänka mig fastigheter. Mm. Uh, och sen. Men inte gör det rent praktiskt. Men inte gör det. Eller att man har gjort och man minskar. Ska man, ska man tänka, för det du pratar om nu mm. det är mer om vi utvidgar ja. och vi har sagt att ett traditionellt bolag, vi, vi gör handel och så plötsligt har vi e-handel och det har vi inte liksom dockat in. Men ska man också tänka på att minska?
0: Ja jag tänker det i alla fall mm. att den ska vara
1: uppdaterad.
0: Nej men för att det har ju, myndigheter bevakar ju liksom SNI-koderna och, och vad vi. Så att det kan ju få påverkan på lagkrav som vi har och då kanske vi, eller policies eller eh, skatter och momsatser och avgifter till ja. exempel. Mm. Och bedriver inte den typen av verksamhet då, eh, kanske skatt och moms det håller du kanske koll på ändå. Men eh, det kanske blir lagkrav då, så att då är du behäftad med till exempel ett, ett speciallagkrav för en viss bransch, eller alltså ic ikod, som, som du då Just det. säger att du kan tänka dig att göra men inte gör längre, mm. eller har gjort men inte gör mm. längre. Så det är väl lite grann balansgången, är det tillfälligt bara att jag inte gör det? Eh, eller är det verkligen liksom att jag har, har slutat göra det? Just det? Har jag slutat göra det? Kan man väl justera den, tänker jag. Just det. Är det så att det fortfarande finns upp möjligheter, då kanske man inte ska göra det för då, då utstänger du, man ju det. Och hur
1: är det då? Man säger, för, för det vi säger nu det är ju att man ska hålla sig aktuell, ska se över det här regelbundet och är det någonting som inte längre äh, stämmer mm. så ska vi justera det. Mm. Ehm, och då kan man ju tycka, ja, men är det superkrångligt att justera en, en bolagsordning? Nej.
0: Nej, det är ju ett stämmobeslut. Ja. Liksom. Du kan kalla till en extra bolagsstämma, du kan ha ett
1: ett per kapsulan beslut eller, eller. på en stämma. Liksom, ja. så, här, så det och hanteringen gentemot Nej. Bolagsverket. Så att man kan kosta på sig att vara aktuell Exakt. för åtminstone en gång ja. om året så har man ja. automatiskt möjlighet. Mm. Mm. Så att man ja. behöver
0: inte kalla till en extra bolagsstämma nödvändigtvis
1: utan kanske kan vänta till årsstämman. Ja. Så att man, man mm. tänker ju i alla fall. För, ja. för ibland har man ju talas om att det är beslut som är två på varandra, följande stämmor, mm. ordinarie stämmor, och då kan det ju ta jättelång tid, men Exakt. det är det inte här. Nej, det är det har inte vi här. Fast ja. Det. Ja, men, precis. Eh, men
0: om vi håller oss kvar då vid ägarna i alla fall då, eh, då har vi ju ett annat styrdokument som vi kallar för ägardirektiv. Ja, i det pratar mun.
1: vi om ibland.
0: Det pratar vi om ibland, mm. eh, och då kan man säga så här att en styrelse, när vi pratar med styrelseledamöter, så gillar de tydliga ägare. Ja. Och det är ju eh, återigen diskussionen som är viktig men att det som blir konklusionen av det, eh, den diskussionen mellan ägare, det nedtecknar man i ett ägardirektiv. Eh, därför att styrelsen vill ha tydlighet, styrelsen vill ha förståelse för vad är det ägare vill med bolaget. Det kan också finnas restriktioner där eh, och att det förhoppningsvis då är mer åt det visionära långsiktiga hållet. Sen kan det ju finnas direktiv där man säger att ja, men inom fem år så ska vi ha gjort en exit. Och, och, och det är ambitionen. Ständigt. Så det finns alla möjliga typer av men det är ju också väldigt viktigt att veta. Ja, ja. Så att då har vi liksom verktyget som sådant. Och ibland kommer vi in i bolag där det redan finns väldigt bra ägardirektiv. Man har haft det kanske länge och mejslat fram dem över tid. Och ofta så är de ju frammejslade... Med två perspektiv. Dels som man har liksom ändrat i ägarkretsen. Men också när man gör ändringar i styrelsen. Förhoppningsvis att styrelse och ägare faktiskt pratar med varandra om eh, ägardirektivet. Och att en styrelse har möjligheten att ställa frågor. Och kanske också ibland be om ytterligare förtydliganden. Eller kanske till och med utmana ägarna.
1: Mm.
0: Och att det tillåts det. Så att jag tänker att de två perspektiven... Kanske finns med som sedan då blir liksom det här ägardirektivet som ska vara på en tidshorisont som är mer strategisk och längre, tänker jag. Eh, i, I generella termer. Eh, men som man också då kanske tittar över
1: en gång per år. Mm. Och då... Och det är ju inte styrelsens ansvar att titta Nej. över det, utan Nej. det är ägarnas ansvar. Sen, sen är det ju ingenting, det finns ju inte vattentäta skott, utan Nej. vi vill ju liksom samma Ägarna sak. kanske bjuder in styrelsen. Ja, eller styrelsen var... säger, är det inte dags mm. att se över det här nu? Ja. Vet, vet ni vad det står egentligen? Ja,
0: och då tänker jag så här, i mina bolag så, om vi har eh, funderingar om ägardirektivet, att det finns en situation eller situationer där det känns mer otydligt då kontaktar vi ägarna, eller oftast jag som ordförande, där jag säger det här har vi diskuterat, hur tänker ni kring det, hur ska vi göra det och då kan ju det vara kanske någon sån fråga som sedan blir ja men nästa gång vi tar upp ägardirektivet då tar vi med oss detta det. så då blir det ändå liksom en löpande, ja, man fyller på det där liksom, mm. lite idéer och tankar kring hur det skulle kunna utvecklas men vi har också avsatta möten på våren eftersom de stämmorna ligger oftast i, i liksom kanske maj, juni. Eh, så att ägarna får inspel från styrelsen. En öppen dialog. Och sedan själv träffas med att okej, okay, vad gör vi med det här nu då? Och sen så är de klara till stämman om de nu vill göra ändringar då. Just det. Eh, Och där ser vi ju lite olika sätt att jobba med ägardirektiv på det sättet att Ibland så får vi ett äga direktiv men mer muntligen presenterat och får ett dokument. Ibland så fastställer man dem på en stämma. Mm. Och då kan man väl säga så här att det finns inga lagkrav på att ha äga så det är det första. Det finns heller, och, då, och det, är liksom, det kan funka minst lika bra med att man muntligen överlämnar detta och att det är det man ändå jobbar utifrån som styrelse. Men det kan ändå finnas en. en en vinst med att man faktiskt fastställer det på en stämma. Och då blir det ju oftast årsstämman som man gör det på. Just för att då blir det, då har både samtliga ägare står ju bakom detta eller har liksom fastställt det så som de tänker att de ska göra på en stämma. Och det blir också tills någonting annat mer bestämt Faktiskt en mer trygg bas för styrelsen att arbeta utifrån. Och har man väldigt många ägare så kan ju det vara en ganska skön trygghet att det blir fastställt på en stämma. Just eh, har man dessutom kanske ägare på lite olika positioner i bolaget. Där, ja, de har haft en diskussion i ägarkretsen. Ja, de har landat ner ett direktiv. Sen finns det ägare som kanske inte höll med om allting- och så kan de i sitt styrelse upp, liksom mm. köra lite egna frågor ändå mm. Mm. som till något mån utmanar det som finns. Eller och även i liksom den operativa organisationen. Och ibland har vi ju ägare som är vd också. Så kör man sin eget lilla race. Då kan det också vara ganska bra för en styrelse. Nej, det här har ju faktiskt ni bestämt. Så det här är det vi jobbar utifrån. Och kan ha det som ett liten ryggrad yeah. mer. Och då blir det mer formellt.
1: Mm. Du, skulle du säga, för ibland hör vi ju uttrycket ägarvilja. Mm. Skulle du säga att ägarvilja och ägardirektiv är samma sak? Ja. Ja, mm. ja då vet vi det. Tycker inte du det? Jo, det ja. tycker jag. Ja. Ja, jag vill bara mm. höra. Nu, nu. Mm. Så. Mm. Eh, det, eh, det du pratar om nu, det är ju bolag där ägarna är överens och där de finns. Eh, alltså det är väldigt tydligt att det, det finns de här de här ägarna. Eh, i många bolag så är det ju ett ansiktslöst ägande. Eller det är mm. jättemånga aktieägare. Mm. Eh, och de kommer ju aldrig att liksom sätta sig i samma rum och enas om, om någonting. Nej. Så därför är det dels är det väldigt bra att veta, som du sa tidigare, att ägardirektiv är inte någonting som man legalt måste ha. Nej. Vi har, jag vet, vi har pratat om det tidigare, att i, i till exempel då i stora bolag, så som styrelse, om man liksom jobbar fram en strategi, om man presenterar den... Ehm, antingen i, inom in, på en stämma eller på en kapitalmarknadsdag eller så. Mm. Om, om det får stå oemotsagt så kan man också tolka det som att ja, men ägarna står nog bakom detta för annars mm. hade de sagt till. Mm. Det är ju inte lika bra naturligtvis. Men sen kan det ju också finnas de, de situationer där det faktiskt finns ägargrupper som tycker olika saker. Mm. Så om, om man som styrelse kan man få liksom en två tre ägardirektiv i handen. Vad gör man då?
0: <laughs> Vad gör man då? Nej, men då eller har det hänt, tror du? Eh, ja, det kan ju du svara nog på bättre än jag. För jag jobbar ju inte med Nej. det ansiktslösa kapitalet. Och det kanske är många olika ägargrupper som står mot varandra. Eh, eller kanske inte vill exakt samma ja, och sak. Och då behöver vi
1: inte vilja helt olika saker. Men jag tänker att det, mm. det är liksom ägargruppen X. Mm. Tycker att hållbarhet är jätteviktigt. Mm. Du skriver ett ägardirektiv om det. Ägargruppen Y säger att vi... Tillväxt det är det viktiga. Mm. Jag skulle säga så här:
0: där, där, där skulle jag nog som ordförande sätta ner foten och säga: liksom, Okej, okay, eh, hur vitt skilda är de här? Alltså, står de emot varandra eller går de att kombinera? Yeah. Eh, går de att kombinera så hade jag nog sagt att eh, kan, ni, kan ni försöka få till det, eller att vi hjälper till. Jag kanske kan hjälpa till med att få till liksom, någon form av merge av de här mm. olika viljorna. Eh, och så kanske då säga så här: Okej. Okay, nu har alla fått liksom med sina saker. Skulle ni då kunna tänka er att faktiskt rösta på eller ta fra, tycka att detta representerar då samtliga? Mm. Tänker jag. Står man väldigt långt ifrån varandra då vill jag ha en annan diskussion med ägarna. Just det. <laughs> Som ordförande. Ja, såklart. Och då tänker jag eh, att, att en, en styrelse vill väldigt gärna att ägare ska vara tillräckligt överens- ja. så att man inte känner av. För det skapar ju en osäkerhet. Ja. Det skapar en obero. Det kan inte bli ett
1: bra styrelse- Nej. eller vi, då, Så, då, då, så det, det tror jag vi kan landa i, ja. tänker jag. Ja. Men det är jättebra. Då, då vet vi det. Och jag tänker också att- ähm, att man kan ta hjälp på olika sätt- och, och formulera det här ägardirektivet. En, en sista fråga innan vi lämnar ägardirektiv- om det då inte är den här typen av bolag där det finns ett antal ägare och så, och så möts man på en stämma och tar, tar direktivet där. Om man nu, om man lyssnar på oss så, så är man en, en grupp ägare och så säger man, oh vi har aldrig formulerat vårt, mm. vår ägarvilja i ett ägardirektiv. Mm. Um, kan man liksom bara skriva ihop det där och så skickar man det till ordförande? <laughs> Nej men jag tänker så här.
0: Att, att det är ju några som faktiskt är erfarna av att skriva direktiv så jag tänker att är man en ägargruppering så känner man kanske andra entreprenörer som har gjort det, och då kan man ju ta lite inspiration ifrån dem. Sen så tycker jag faktiskt att man ska sätta sig ner med sin styrelse, inte att de ska diktera någonting, men de kan, man kan ha ändå dialogen och liksom så här, först kanske ägarna sätter sig ner. Om vi själva bara skulle reflektera över, vad tycker vi är viktigt? Vad är över tid medskick och liksom det som vi vill att styrelsen och organisationen ska jobba med yeah. eller utifrån. Eh, och sen så kanske sätta sig ner med styrelsen. Okej, okay, det här har vi tänkt. Hur? Alltså behöver ni någon annan typ av tydlighet eh, som vi har missat? Och så får man väl lyssna in sen styrelsen. Sen är det ju ändå ägarna till slut som vill landa ner i sitt eget ägardirektiv. Vill vi lyssna på styrelsen eller skiter vi i det? Nej. Det. Men, men mm. eh, då tror jag att man har en ganska bra grund. Och då är ju min filosofi alla typer av instruktioner... När man aldrig har gjort någonting förut. Bättre att göra något än inget. Ja. Överarbetar inte. Ni har er fulla frihet. Alltså, börja med något enkelt och som känns liksom tillräckligt bra. Sen så kommer ju ni att jobba utifrån det. Och ni kommer över tid... Få möjligtvis en styrelse som kommer tillbaka till er och säger att ja, men här saknar vi tydlighet. Ja men då skapar vi den tydligheten och här saknar vi och så börjar man bygga på det. Mm. Så till slut kanske då efter några år så har man landat ner i ett antal områden åtminstone som man tycker är viktiga för bolaget och ägarna att vara tydliga kring. Sen kan ju då innehållet i det möjligtvis förändras att ägarkretsen
1: utvecklas, omvärlden utvecklas och bolaget mm. utvecklas. Mm. Ja men Jättebra. Och ett ägardirektiv är, behöver då inte... På samma sätt. Bolagsordningen är ju ett lagkrav och är registrerad. Ett ägardirektiv är inte liksom ett publikt dokument Nej. Nej. Äh, på det sättet. För det kan vara väldigt konfidentiellt dessutom Absolut. såklart. Ja. Mm. Bra. Sen, så, sen
0: kan vi också... Jag gillar ju transparens så att jag kan ju tycka att det är ganska viktigt att en vd också får ta del av ett ägardirektiv. Sen kan jag förstå att det Just finns det. känsligheter möjligtvis om någon ägare skulle vilja göra en exit mm. och det står mellan ägarna och styrelsen. Och den informationen nödvändigtvis inte alltid behöver finnas Nej. eller att man vill sälja bolaget Just eller någonting det. liknande för att det kan störa. Så det finns Just en timing på den mm. informationen. Men annars så tycker jag liksom att ett, jag gillar ju att ägardirektiv direktiv är transparenta till medarbetare också. Ja. Så att medarbetare kan hänga ihop kan få ihop det som en helhet ja, ja, absolut. som en, en helhet.
1: Och det jag skulle vilja lägga till där också. är att ett ägardirektiv kan ju också vara ett väldigt bra redskap för en valberedning. Uh, Absolut. För att då ser vi ju också att det, det är det som ska hända. Då behöver vi den kompetensen. Nu går vi vidare, mm. tänker jag, Petra. Mm. Det här är ju så himla spännande. jag tror man inte skulle vara så här kul. <laughs> Ja, om vi, om vi går vidare då, så pratar vi om styrelsen. Då. Mm. Uh, vi har ju
0: en styrelse här då med lite olika kompetenser och, och en sammansättning där, där vi vill jobba uh, med tydlighet inom den gruppen. Absolut. Uh, och då har vi ju då ett, uh, en, en, en ordning och reda instruktion som man kan använda sig av som är ganska generell och det är styrelsens arbetsordning. Ja. Eh, och i den privata världen så är det inget lagkrav. Mm. Men i den publika världen så är ju det ett krav. Mm. Eh, så. Inte kanske så detaljerat men ändå att det ska finnas. Ja. Mm. Eh, och eh, det är återigen att den föregås naturligtvis av en diskussion inom styrelsen. Mm. Eh, vi har det här direktivet. Hur ska vi ta oss an det här uppdraget året som kommer brukar det ju oftast vara kanske. Ja.
1: Ja, man brukar ju vilja se över det. Det brukar inte förändras så mycket från ett Nej. år till ett annat. Nej. Man brukar vilja se över det på styrelsens konstituerande möte. Och det, ja. det konstituerande mötet är ju efter stämman när styrelsen ska börja arbeta. Då konstituerar man sig. Man formerar sig mm. som styrelse. Mm. Man kan ha valt ordförande på stämman eller inte. Det kan vara någonting man utser på ett konstituerande möte. Man väljer personer till olika utskott om man har sådana. Och man går igenom de här viktiga dokumenten. Mm.
0: Och då, kan man, då vill jag också säga så här att det finns faktiskt ingen lagkrav på att man ska ha Nej. konstituerande styrelsemöte. Eh, för det men tror det är väldigt många här. Men, men det är lite att ha det. Det är ju liksom nästan det här lite kick-off-mötet ja. kan man ja. säga då. Med, med att där man fastställer ett antal ja. saker som ska gälla för året som kommer då. Eh, och eh, styrelsearbetsordning, det är ju liksom en diskussion då som sagt var hur ska vi... Vad ska vi ha på vår agenda? Eh, hur långt innan ska en kallelse eller en, ett underlag komma inkom eller en dagordning inkomma? Finns det specialuppdrag eh, för styrelseledamöter? Eh, har vi arbetsutskott till exempel och vad handlar de om? Eh, det kan också vara att man plockar ut vissa saker ur ABL som till exempel... Aktiebolagslagen alltså. Ja, förlåt, aktiebolagslagen... Mm. Eh, vad är det som står i den kopplat till Jäv? Vad har vi för förväntansbild kopplat till din upplysningsplikt gällande möjligtvis Jävs situationer? Just det. Sekretess och konfidentialitet till exempel. Så det finns ett antal områden här som, som man kan diskutera mm. kring hur
1: vill vi ha det? Just det. Och det sedan då blir ju styrelsens arbetsordning då. Ja. Och då tror jag att det är viktigt att vi... Det är inga konstigheter, men, men ändå att säga att styrelsens arbetsordning beslutas och gäller hela styrelsen. Ja. Gäller eh, för supplianger, gäller för arbetstagare, representanter, gäller för alla. Alla.
0: alla. Mm. Mm. Eh, det var någonting annat jag skulle säga just med styrelsens arbetsordning som jag tappade bort nu. Mm. Eh, jo, jag kom på det nu när du pratade, pratade om eh, det konstituerande styrelsemötet. Eh, vi har ju lite andra saker man kan avhandla där. Då. Men en, en annan tydlighet är ju faktiskt firmateckning. Just det. För det ligger ju på styrelsen att besluta. Hur tecknar man firman? Det vill säga, vad tycker styrelsen? Vilka är det som får juridiskt skriva på det juridiskt bindande avtal för bolagets räkning? Eh, och vad är det som eh, vd till exempel får skriva under på? Och vad är det då när till exempel en bank eller en motpart- säger det ska vara firmatecknare här då är det det som står nedtecknad i firmateckningen om man nu har en särskild sådan. Mm. Har man inte det så är det ju styrelsen i sin helhet mm. som gäller för det är så det står i aktiebolagslagen men man kan då ha andra typer av formuleringar. Det är oftast
1: inte så praktiskt nej, att nej. ha styrelsen i sin helhet. Liksom. Nej, nej men nej. precis. Så det var bara det kring ja. eh, Och där har vi ju då eh, attestinstruktioner mm. Vi har delegationshandlingar där ja. man också delegerar ett, ett ansvar till. Det är ofta då inne, alltså den operativa ledningen mm. som gör det att man delegerar till någon att få fatta mm. eller få äh, teckna mm. en särskild nivå på investeringar eller utlägg eller så. Mm.
0: Mm. Eh, och när vi ändå är inne på det konstituerande styrelsemöte med tydlighet så har vi ju då olika lagkrav mm. på olika. Både typer av branscher men också storlek på antal anställda, policys som olika myndigheter avkräver att man ska ha. Mm. Och då är det ju oftast på det eh, konstituerande styrelsemötet där man går igenom det, regel efterlevnad helt enkelt. Liksom. Lever vi upp till de regler och lagkrav som finns på bolaget så att styrelsen där får en uppfattning. Um, så det brukar man också avhandla som
1: och, en, och det är tydlighet. ett rätt så, så omfattande paket dokument kan jag tycka, ja. i det är många bolag det många bolag, beroende mm. på storlek Absolut. men det är finanspolicy och hållbarhetspolicy och, och mm. visselblåsarpolicy och, yes. alltså, det finns mycket där, mm. och vi har pratat om en hel del av de här områdena, men men det brukar vara ett rätt så stort och viktigt faktiskt att gå igenom det i mm. mm. mm.
0: ja, det, det är ju faktiskt ett krav på oss i styrelsen ja, att vi det. ska säkerställa att vi eh, följer de lagar mm. och regler som är. Och det är klart att en styrelse kan ju inte vara specialister på alla de här områdena. Så att där får man ju omge sig antingen med, med experter inne i bolaget mm. eller att man tar hjälp utifrån också för att få ihop helheten på den bilden. Ja. Mm. Finns det något mer? Ja det finns en del till och det, mm. eller, ja, det finns en massa delar till men om vi nu ska bara prata runt styrelsen så, så är det ju så att styrelsen ska ju för, förstås samarbeta med vdn. Ja. Och då har vi ju då en tydlighet till vdn, alltså vad är Vd's mandat och, och, och bord och vad är då styrelsen och då är det vd-instruktionen och vd-instruktionen i ett privat bolag är heller inte något formellt krav men i publikt bolag så har du ju det som krav. Ja. Eh, och i den då så handlar det väldigt mycket om det här handlingsutrymmet, mandater, att det ska vara tydligt med uppdraget och tydligt med vad får du själv och din organisation ta för beslut, eh, skriva på för papper eller vad det nu kan vilka åtaganden får du ta för bolagets räkning och när behöver du komma till styrelsen för att få eh, beslut i frågan likväld som vi i styrelsen behöver ibland gå till ägarna. Mm. Så eh, den här tydligheten, och om man pratar med många vd så är det ju också det de efterfrågar, att de vill inte ha det för luddigt, framförallt mm. inte om man är en extern vd. Eh, utan om vi har den här tydligheten likt alla andra i en
1: organisation, eh, liksom, vad, vad är mitt bord? Liksom? Och då kan det vara, nu avbryter jag det igen, då, men, men då kan det vara att man sätter beloppsgränser, att man till säger att får fatta beslut upp till den här nivån sen kan det finnas ett steg mellan den nivån och nästa nivå då vd får fatta beslut men förväntas informera mm. Så. sen finns det också andra typer av, av saker som vd får mm. eller inte får göra, till exempel sälja fast egendom mm. eller, eller skaffa fast mm. egendom sälja dotterbolag förändra den legala strukturen, alltså öppna ett, ett dotterbolag någon annanstans eller för stora förändringar i organisation ja. till exempel. Ja, typen mm. av det. Men det är viktigt att faktiskt ha lite, lite mm. koll på det där.
0: Och då tänker jag så här. att Först tycker jag att styrelsen själv ska ha en, en um, egen diskussion om hur tänker vi. Ja. Innan man träffar vd. Sen om man träffar vd i hela gruppen. Eller om det är ordföranden som blir den som, som har den diskussionen. Så att man lyssnar in vd. För att här är det ju också viktigt att man balanserar. Att det ska vara praktiskt i vardagen. Mm. Men... Inte att styrelsen känner att man tappar eh, ansvaret, att man delegerar för mycket eller för lite. Eh, så att man, och det här är ju också någonting, växer ett bolag, om vi nu tar åt det hållet, positivt hållet, och inte downsizer, men det kan ju vara det också. Eh, så är det ju också en gång per år som vi ska se över detta. Funkar det här? Ja men det funkar bra. Bra, då fortsätter vi med den här ordningen. Eller att nej, fast nu blir det ju väldigt ofta jag får be om styrelsen eh, beslut i investeringen och sånt där. Nu ligger vi på en sån nivå där det borde rimligtvis ligga på mitt bord. Ja men då, då diskuterar vi det liksom. Mm. Eh, men man kan säga så här att det är ju styrelsen som fastställer eh, styrelsens arbetsordning och vid instruktionen eh, Sen har vi en liten, liten intressant eh, lagkrav kan man säga då som vi kallar för... Alltså styrelsen har ju en kontrollfunktion och den är ju kopplad till bolagets ekonomi. Alltså att styrelsen har krav på sig att förstå, inhämta information, förstå bolagets ekonomi och kunna också agera utifrån den om det behövs. Till den kontrollfunktionen så ställer man också ett krav då på att man måste ha rapporteringsinstruktion. Och när jag håller utbildningar och ställer den frågan till väldigt erfarna styrelseledamöter. Så tittar de på mig som ett frågetecken. Och det, det förstår jag. Eh, så. Men det kan vara bra att ändå veta att, eh, att det heter så.
1: Eh,
0: det finns ofta i en vd-instruktion som en del av den. Ibland som en bilaga, ibland bara som en rubrik. Och då <hör> handlar det om att det ska finnas en instruktion- till vd, hur vi, alltså vilken ekonomisk information behöver vi för att ta det här ansvaret, det här kontrollfunktionsansvaret? Och liksom när ska vi få den här informationen? Det är det vi nedtecknar i en rapporteringsinstruktion. Det är en skriftlig instruktion som ska fastställas i ett protokoll av styrelsen. kan finnas då som sagt var, det behöver inte heta rapporteringsinstruktion. Det, behöver inte, det kan vara en del av vd-instruktionen. Det är därför vi inte hör talas om den så ofta. Eller vi benämner den inte så. Eh, och den behöver inte skickas någonstans. Men den ska finnas där ifall att man skulle behöva liksom titta på hur, hur styrelsen tar detta ansvaret. I någon form av annan mm. ansvarsfråga. Då. Mm. Eh, så, att, eh, så det är väl den sista pusselbiten tänker jag. Eh, och då finns det undantag med rapporteringsinstitutionen. Att det riktigt små bolag behöver inte ha det. Men jag brukar säga så här. Tumregeln är, är du extern in i ett bolag, rapporteringsinstitution, mm. den ska finnas där. Mm. Sen brukar folk säga så här, är det bara det vi ska få rapportera till oss? Nej, men den är så starkt knuten liksom till vårt ansvar. Det är självklart så ska vi ju få andra saker till oss än bara den ekonomiska informationen. Just. Så oftast i en, en vd-institution så har man ju hela batteriet med... Hur ser det ut i organisationen, hur mår medarbetarna, hur ser det ut i strategiska... Ja, det finns mm. ju en hel lista
1: mm. i kombination med mm. den här ekonomiska mm. då. Och mycket av detta läser jag ju in, i, handlar också faktiskt om att skydda vd ah. eh, för att, för att, att liksom, eh, hantera saker och ting rätt. Men jättebra mm. Petra, då har vi gått igenom väldigt mycket eh, och det finns naturligtvis... Flera saker som ett bolag måste ha ordning på sin aktiebok och, och, och liknande. Ja,
0: ja men Eller så är det. Man... Men om vi bara håller oss lite grann ja. ner till de här styrdokumenten.
1: Ja. Så självklart finns det andra domäner där, ja. vi, där men, vi ska Men då, då vet vi att ett ägardirektiv är bra att ha men inte ett krav. Ja. Eh, och eh, aktieägaravtal, det var civilrättsligt. Ja. Mellan aktieägarna. Ja. Eh, men intressant som styrelse att få ta del av mm. ändå. Mm. Bolagsordning, där hade vi ett absolut krav. Yep. Ja. Eh, och sen så hade vi ett eh, då styrelsens arbetsordning som är krav när vi är publika eh, och inte krav i den privata sfären. Yep. VD-instruktionen, lika så. Yep. Rapporteringsinstruktionen eh, som ofta är en del av VD-instruktionen. Eh, och sen så har vi... Lagkrav. Lag Lagkrav. I både privat och bolag och, tack. Mm. Och så hade vi då policies som... Där vissa är lagkrav. Mm. Um, och policies kan vi väl också lägga till. Vi, vi sa ju att du, du sa tidigare att, att bolagsordning, ägarvilja är sånt som man gärna vill, vill låta medarbetare ha mm. information om. Policies definitivt det är ju mm. sånt som ska finnas på intranetsidor mm. och liknande. Mm. Och vi, det är ju så
0: faktiskt att vi i styrelsen behöver känna till de här just för att vi kläder oss också ett ansvar. Ja. För har vi liksom... Uh, vi, vi måste ju fatta vad som står där i liksom, va? så att, så att uh, jag tänker också att de här delarna ingår ju också en introduktion för en ny styrelseledamot Absolutely. eller ordförande uh, och jag tänker också
1: för en vd såklart uh. så att, uh, ja, men mm. superbra och då, sista frågan innan vi, vi uh, ska avsluta just det här avsnittet så tänker jag, du var inne på det lite grann nu att det här är en del av introduktionen men om jag nu får en fråga om att gå in i en styrelse. Ja. Eh, vilka av de här dokumenten ska jag be att få läsa? Alla. Alla. Nej, men, jag,
0: men jag tänker så här, ofta så eh, om man blir tillfrågad eh, om ett styrelseuppdrag och man har man, man, en ägare, en valberedning, tittar på flera kandidater då, skulle, då är det oftast i två steg. Eh, ett steg där man kanske ger viss typ av information till samtliga kandidater men sen när man går vidare i processen och kanske har en eller två eller har en toppkandidat liksom, då vill ju den se lite djupare in. Det kan hända att man får skriva på sekretessavtal då, men då bygger man ju på det vidare. Men det här är ju definitivt, jag ska ju kliva in och ta ansvar för detta, jag måste göra min egen bedömning. Och sen så skulle jag ju gärna vilja se då protokoll, alltså hur, hur vidare har man liksom... Fullt upp de här och lever efter de här. och, och så liksom. Om man nu bara ska ta den torra, torra ja. sidan. Sen ska vi ju träffa människor och allt möjligt. Men, men, så det tycker jag definitivt. Men det kanske finns en tvåstegsraket här. Det. Men det blir ju väldigt svårt att inte få ta del av ett direktiv mm. Definitivt. För det är, ju, det är ju mitt uppdrag. Det, det är ju det ska det, jag handlar. Ja, det, är det, ja. det handlar om. Ja. På tal om det här med att det är ett jätteviktigt eh, verktyg för en valberedning. Mm så är det utifrån det vi ska besätta och sammansätta styrelsen.
1: Mm. Mm. Superbra! Ja, ah, vad bra! Det var kort och koncist. Eh, hoppas att ni som har lyssnat eh, antingen fick allting bekräftat som ni redan visste, eller har fått något eh, lite nytt att, att fundera på. Mm. Tack snälla Petra för att du delar med dig. Tack själv Malin. Och så
0: tacka våra lyssnare. Så ses vi snart igen. Hej då! Hej då.